0: 2 Timotheus 2, vers 14. Breng dit in herinnering en betuig voor God... dat zij geen woordenstrijd voeren... die tot niets dient dan tot ondergang van de hoorders. Beijver je je aan God beproefd voor te stellen... als een arbeider die zich niet behoeft te schamen... die het woord van de waarheid recht snijdt, Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets... want zij zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Onder hen zijn Himeneus en filetes, die van de waarheid zijn afgeweken... door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgehad... en die het geloof van sommigen omverwerpen. Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel. De Heer kent hen die de zijnen zijn... en laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan ongerechtigheid... In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. En sommige wel tot eer, maar andere tot oneer. Als er niemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En verwerp de dwaze en ongerijmde twistvragen, dat je weet dat ze twisten verwekken. Een slaaf van de Heer Rechter moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend. Misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen en weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn om zijn wil te doen. Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Oogenschijnlijk bezitten ze godsvrucht, maar de kracht daarvan verloogenen zij. Wend je ook van deze af, want onder hen zijn er... die de huizen binnensluipen en vrouwspersonen inpalmen... die met zonden beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten. Vrouwen die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet... Zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid. Mensen bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. Maar ze zullen niet verder voortgaan, want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden zoals ook bij die beiden het geval was. Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd. Mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding... Mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochieën, in Iconium, in Lystra. Zulke vervolgingen als ik heb verdragen en uit alle heeft de Heer mij gered. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl ze misleiden en misleid worden. Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt. En waarvan je volkomen overtuigd bent dat je weet van wie je het hebt geleerd en omdat je van jongs af de heilige schriften kent die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust. Ja, ik denk niet dat we vanavond zo ver komen, maar ja, zo'n stuk moet je gewoon even helemaal uitlezen. Hè? Dat, uh... Nou goed, we zijn in vers 14 begonnen met de woorden, breng dit in herinnering. Nou is dus even dan goed voor degenen die in nu voor het eerst vanavond weer zijn, om een kleine terugblik te hebben. Want met breng dit in herinnering bedoelt de apostel te zeggen, wat je net van mij gehoord hebt dat moet je de gelovigen in herinnering brengen. En dat heeft te maken met, als je even kijkt naar hoofdstuk 2 vers 1, dat je je sterkt in de genade in Christus Jezus. En ook dat er iets van je gevraagd wordt, in de zin van dat je een goed soldaat bent, zegt vers 3. Dat je ook een kampvechter bent, zegt vers 5, die trouwens ook dan nog volgens de regels moet strijden... ...en in vers 6 dat je een arbeidende landman bent. Het drie beelden voor ons als christen... ...die vertellen dat we enerzijds een strijd hebben in de wereld... ...een soldaat, we leven op vijandelijk terrein... ...en ja goed, dat weet u allemaal niet meer wat militaire dienst is... ...ik nog wel, maar ja, goed, dan is het ook geen oorlog. Maar je kunt iets aanvoelen van uh, geestelijke strijd, hoop ik... ...dat je weet van, uh, er is een geestelijke strijd gaande... En daar kunnen wij alleen in overwinnen als wij afhankelijk zijn van onze aanvoerder, onze generaal, de Heer Jezus. Het tweede beeld van de kampvechter geeft aan dat je ook op de goede manier moet vechten. Je moet niet vleeselijk reageren, maar vechten door de Heilige Geest. En dat is nooit wild van je afslaan, maar dat is in de liefde en genade van de Heer Jezus Opereren, uh, bezig zijn. En vers 6 zegt dan ook van die arbeidende landman: die moet het eerst van de vrucht genieten. De eerste zegen heb je zelf, maar het geeft ook iets aan van het geduld wat moet worden opgebracht. Uh, een, een boer die zaait, die uh, moet toch rustig wachten tot het zaad opkomt en hij de vrucht daarvan kan gaan oogsten zijn aspecten die voor ons en voor Jonge Lui... gewoon heel erg belangrijk zijn. Je goed uh, in herinnering te houden. Dus dat, dat brengen we ook graag in herinnering. Dat geldt ook voor mezelf. En dan... mag je weten, zegt vers 7... dat de Heer je inzicht zal geven. Het is heel belangrijk dat je... je persoonlijke relatie met de Heer Jezus onderhoudt. En dat je weet... Uh, goed, je mag... Genieten van, van bijbelstudies, van, van mensen die je proberen duidelijk te maken wat het woord bedoelt. Maar het is de Heer die je inzicht geeft. Alleen van Hem ben je afhankelijk. Dus ook wat je van mij allemaal hoort, je zult dat met de Heer als het ware moeten overleggen. Is dat zo? En Hij wil je inzicht geven. Een van de mooie teksten in de brief van de Colossus bijvoorbeeld, maar je vindt het ook wel in Ephesius. Is dat Paulus bidt voor die gelovigen dat ze zullen uh, groeien... In kennis en allerlei inzicht. En waarom? Om de Heer waardig te wandelen. Nou en het is echt tragisch, maar vandaag de dag en vooral ook jonge lui. Er is nauwelijks meer dat besef van ik moet geestelijk groeien. En om geestelijk te groeien moet ik eten, ik moet geestelijk eten. En 1 Peter 2 zegt het, dat wij als ...allemaal, los van even de leeftijd... ...begerig moeten zijn als pasgeboren kinderen naar het woord, naar de melk van het woord. Nou, die, uh, die gezindheid, dat verlangen, dat, dat moet er bij ons allemaal zijn. Maar dan krijg je ook inzicht. Maar de verantwoordelijkheid is ook in vers 8, houdt Jezus Christus in herinnering. Het gaat om die persoon. Centraal in het woord, centraal in het leven... Centraal in de hele wereldgeschiedenis, centraal in Gods gedachten, is de Heer Jezus. Jezus Christus. Door Hem gaan alle plannen van God werkelijkheid worden. En het is natuurlijk geweldig te weten dat wij, als u de Heer Jezus kent, met Hem verbonden zijn. En in al die plannen opgenomen zijn. En we zullen het allemaal mogen gaan meemaken. Alleen we leven nu nog in een tijd van ongelooflijk veel verwarring. ...veel strijd en vooral ook woordenstrijd. Dus je moet dingen in herinnering krijgen, gebracht worden, vers 14... ...en betuig voor God dat zij geen woordenstrijd voeren... ...die tot niets dient dan tot ondergang van de hoorders. Woordenstrijd is dodelijk voor hoorders. In een gezin is het ook een ramp als vader en moeder steeds maar woordenstrijd hebben... In een gemeente is het verschrikkelijk als verantwoordelijken alleen maar bekvechten. Dat betekent niet dat wij altijd maar over alles ja en aan moeten zeggen... en dat je geen vragen mag hebben... en dat je niet eens dingen in bespreking mag geven. Maar we voelen wel aan dat een woordenstrijd erom gaat, is dat ik gelijk wil hebben. Maar dat wij met elkaar dingen bespreken en proberen duidelijk te krijgen wat... Een bepaald woord in het woord. of een bepaald gedeelte uit het woord. betekent. ja, daar mogen we rustig met elkaar over nadenken. En daar mag je ook van zeggen. Nou, ik denk dat het zo is. En dan al zegt ik denk dat het zo is. Nou, dan ga je er met elkaar over praten. En probeer je erachter te komen. wat Gods gedachten zijn. Maar woordenstrijd. dat mag niet. In vers 15 beijver je. je aan God beproefd voor te stellen. als een arbeider die zich niet behoeft te schamen. die het woord van de waarheid recht snijdt. Kijk, dat is. ...wat God wil. Dat wij ons realiseren dat we een activiteit aan de dag moeten leggen. Niet met het oog mensen, maar hier staat beproef voor te stellen als er arbeider aan God. Wij moeten leren leven in het besef dat God altijd ons ziet... Daarom in vers 14 ook nog even terug. En betuig voor God dat zij geen woordenstrijd voeren. We kunnen natuurlijk met elkaar in de clinch liggen. En we kunnen ook, ook als het in persoonlijke contacten is, proberen een ander te overdonderen. En, en soms gebruiken we dan woorden of uh, we zeggen dingen. Dat, dat klopt helemaal niet. Maar we moeten ons realiseren dat God luistert mee. God luistert altijd mee. En als ik mij dat meer bewust zou zijn. zou ik misschien minder domme dingen zeggen. of nog erger pijnlijke dingen zeggen. of veroordelende dingen zeggen. Ik moet maar, dat is in mijn God is erbij. En dan krijg ik die tekst van. Nou, beproef je. Uh, beijver je om je aan God beproefd voor te stellen. als een arbeider die zich niet behoeft te schamen. En wanneer hoef je jij nu niet te schamen? Ja, als ik dingen doe waarvan ik weet, maar daar is God blij mee. En wanneer weet ik dat? Als ik dingen doe, in overeenstemming met het woord. En wat staat hier dan verder? Die het woord van de waarheid recht snijdt. In gelijke delen. Bijvoorbeeld, wij kunnen heel gemakkelijk geneigd zijn om God voor te stellen als een God alleen maar van liefde. God, het God, is een geweldige God. Die is, die is zo goed voor ons. En ja, dat, dat, wat we wel eens verkeerd doen. God is als een goede grootvader. Die kijkt wel een dingetje door de vingers. Dat is niet waar. God is zeker liefde. Maar God is ook licht. Dus dat aspect, of aspect. Het is... In Johannes 1 vers 5 zegt God is licht. En 1 Johannes 4 vers 8 en 16 zegt God is liefde. Allebei die aspecten. Allebei die wezenskenmerken van God... We moeten tot een recht komen. Als ik alleen maar zeg, God is licht. Wat ook in bepaalde delen van de christenheid gebeurt. Alleen maar God als een oordelende God. Een God die de zon niet kan zien. En dat is waar. Maar niet alleen. Dus we moeten de waarheid recht snijden. Dat betekent in gelijke delen verdelen. We kunnen bijvoorbeeld ook niet de wet en de genade met elkaar gaan vermengen. Ook dan ben je niet bezig... Het waard, de woord van de waarheid recht te snijden. De wet heeft zijn functie. En de genade heeft zijn functie. En die kun je niet met elkaar gaan vermengen. Dan is dat tegen het woord van God. Dus we moeten leren. om. Uh, te zien wat bepaalde. waarheden van het woord. in hun verband. voor ons betekenen. Dan zal dat ook bijvoorbeeld. om meteen heel. heel uh, Heel ruw even te zeggen. Heel duidelijk zijn dat er een groot verschil tussen Israël en de gemeente. Israël het aardse volk, de gemeente hemelse volk. Israël met een aardse godsdienst, de gemeente met een hemelse godsdienst. En als jij aspecten van het jodendom, van Israël, zomaar gaat overhevelen naar het christendom. Dan ben je ook niet bezig de waarheid recht te snijden. Ja, dus het is zo belangrijk om de waarheid recht te snijden. Want dan doe je, Gods woord, eer aan. Ik weet niet of het hier al eens een keer gezegd is, maar een van mijn grootste zorgen of gebedspunten is, en dat zul je ook wel hebben, even in algemene zin, als je zegt, ik heb van iemand gehoord dat en dat en je gaat dat doorgeven, dan wil je dat dat ook precies zo is zoals de ander het gezegd heeft. Of in elk geval wil je dat de ander iets van jou doorgeeft, dat precies is wat jij gezegd hebt. En er niet een eigen interpretatie aan geeft. En zo is het met het woord van God ook. Als je daar iets uit doorgeeft, dat je wel weet, maar dit is inderdaad wat God bedoelt. Waarbij wel ook ons bewust moeten zijn van onze zwakheid. En dat we ons ook kunnen vergissen. Maar daar kunnen we dan in gecorrigeerd worden. Maar dat het onze oprechte bedoeling is om niets anders te zeggen dan wat het woord van God zegt. En dat we dus eerlijk zijn in het doorgeven van wat God gezegd heeft en wat hij bedoeld heeft. Als je je realiseert, het woord van de waarheid, dat wil ik recht snijden, dan maakt het tegelijkertijd duidelijk wat ongoddelijk gezwets is, zegt vers 16. Ongoddelijk gezwets, daar moet je je aan onttrekken. Er wordt ontzettend veel ongoddelijk gezwets. Vandaag de dag in de wereld en ook in de christenheid. En daar moeten we ons van afhouden. Daar moet je je niet in begeven. Er zijn wel eens discussies, die, die, die zie ik dan ook wel eens een keer op internet. En dan denk ik, jongen jongen, jongen. daar moet je gewoon niet jezelf in willen begeven. Want je wordt neergesabbeld en, en je krijgt soms zulke nare, vervelende opmerkingen. Ik bedoel niet alleen maar over jezelf, maar over, over de Heer Jezus en over het woord. Dat je merkt, nee maar, hier heeft het helemaal geen zin om iets over te zeggen. Of er in te gaan. Daar moet je je aan onttrekken. Aan ongoddelijk gezwets. Want dit is een, een kankergezwel. Dat woord zal voortwoekeren als de kanker. Dat van, van een, um, een kaliber is, van een manier van spreken... Die totaal vreemd is aan de heilige geest. Die totaal vreemd is aan de liefde van de heer Jezus. Die werkelijk alleen maar gericht is om af te breken. En dat hebben we natuurlijk, dan krijgen we dadelijk nog een paar van die voorbeelden. Um, Hymenaeus en filetes, dat hebben we in, in mensen die echt een valse leer brengen. Een valse godsdienst prediken. En uh, jullie zullen allemaal wel eens gehoord hebben van die dominee Klaas Hendriksen. De atheïstische dominee uit Syrikzee. Dat zo'n man gewoon gehandhaafd wordt in de kerk. Dat er niet eens een tuchtmaatregel op toegepast kan worden. Dat is natuurlijk zo in strijd met wat we hier hebben. Een hymenaeus en Ifiletus die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Jongen jongen, dat is ook wat. De opstanding heeft plaatsgevonden. Dat betekent, je zegt, zou geloven, wij zijn allemaal. In het opstandingsleven. De opstanding heeft plaatsgevonden. En wij uh, kunnen dus uh, onze gang gaan. Want uh, ja, we leven al in de opstandingswereld. En ja, zondigen kan eigenlijk niet meer. En, en dat zijn werkelijk leringen. Dat was niet alleen toen, maar dat heb je ook nu. Je kunt niet meer zondigen. Er was een... Uh, ook iemand die stond voor de rechter, die had iets gedaan wat niet goed was. En die, die had gezegd, ja maar luister even, dat, dat was ik niet, dat, dat was mijn, uh, mijn boze natuur. Dat, dat was ik niet, en, uh, ik, ik zondig eigenlijk nooit. Toen zei die rechter, wil je maar even het uh, telefoonnummer van je vrouw geven? Dan wil ik daar eens even mee praten. Het zijn mensen die zijn totaal zonder enige zelfkennis. Maar ze, ze werpen ook het geloof van sommigen omver. Want als je gaat zeggen dat de opstanding heeft plaatsgevonden. A dus... Maak het niet meer uit hoe je leeft, want je leeft al in de opstandingswereld. Maar B, als je sterft, en de opstanding heeft al plaatsgevonden, dan is het gebeurd. Dan ben je weg. Dan is er dus niet meer iets hierna. En dat is het venijn van elke fundamentele dwaalleer. Nou, in 1 Korintiërs 15 gaat het over een ander aspect van de opstanding... Dat is de logening van de opstanding. Die zeggen dat er geen opstanding is. Maar dan zegt Paulus, dan is ook christen niet opgestaan. En dan zijn ook jullie nog in je zonden. Dus wat wij moeten doen, is ons realiseren als er iets op ons afkomt. Waarvan we zeggen van, hey, hoe zit het eigenlijk? Verbind het met de Heer Jezus. Elke leerling moet of iets zeggen van hem dat hem groter maakt, of het breekt af. En dan moet je ervan afwenden. Wat denkt u van de Christus? Dat is de grote kernvraag voor het onderzoeken van elke dwaling. Deze mensen die uh, gingen zo ver ook dat ze het geloof van sommigen omverwierpen. Ja, je snapt gewoon niet hoe mensen daarin kunnen tuinen. Maar geloof nu, dat, uh, dat las ik net op SIP vanmorgen. Er is iemand die verwacht 21 december... Geloof ik een, tsunami, een nieuwe tsunami. En die heeft ook een reddingsboot gekocht. En weet ik veel wat allemaal. En die heeft dan ook nog gewoon een aantal mensen gevonden. Die daar uh, enige uh, ondersteuning aan geven. En ze zijn er meer van die maloten geweest natuurlijk. Ook in Amerika. Maar dat vind je dus blijkbaar ook hier. Dan denk je, waar, hoe, hoe bestaat het? En toch stappen er steeds meer mensen in. Maar het moet ons waarschuwen dat je nooit, en te nimmer, achter iemand moet aanlopen. Je moet altijd iemand toetsen op grond van het woord van God. Als iemand inderdaad maar een datum noemt van, van 21 december, of weet ik veel wat, dan, uh, dan moet je zeggen, nou, waar haal je dat vandaan? En dan gaat hij zwabberen, dat is onvoorstelbaar. Dan gaat hij zwabberen, natuurlijk gaat hij zwabberen. Want het zijn allemaal ideeën. Maar zelfs als er, er was laatst bij ons iemand in de, in de gemeente die gaf een woord door, en het was op zich een goed woord, maar toen zei hij ook ja en hij had ook gehoord wel van dodenopwekkingen en uh, ja, dat was dan toch maar bewezen dat de mensen uit de dood waren opgestaan. Ik ken hem wel aardig goed, ik zeg uh, later tegen uh, hem, hoe, hoe kom je erbij, uh, kun je maar even het adres geven en het telefoonnummer, want dan wil ik eens dus even met die persoon praten. Ah, ja, het was een hele, heel betrouwbaar e-mail. Ik zeg, ja, maar geef me even naar het dan. Want dan moet het toch te verifiëren zijn. Nou, ik moet het nog krijgen. Dat is al een aantal maanden geleden. Dit zijn van die ongeleide projectielen. En die worden even geponeerd. En dat maakt wat indruk. Maar je moet er eens achteraan gaan om het te verifiëren. Want dan moet het ook te verifiëren zijn. En zo worden er Heel veel dingen gewoon uh, in de gemeente gezegd, in de gemeente in de ruime zin van het woord bedoel ik nu, in de christenheid, die ontzettend veel indruk kunnen maken. En vooral als het ook met veel flair gebeurt, maar waarvan het waarheidsgehalte flinterdun is. En je moet er gewoon eens naar vragen. Gaat het om de Heer Jezus? Gaat het om zijn verheerlijking? Brengt het mensen dichter bij de Heer? dan moet je dat direct kunnen zien en dan moet je het kunnen toetsen aan het woord. Nou, deze mensen die, eh, die zijn dus goed door de mand gevallen, maar waarom Paulus dat nu zegt is, eigenlijk is de christenheid daar nu steeds voller van aan het raken, van mensen die hun eigen ideeën volgen, maar die eigen ideeën ook nog proclameren. En het klinkt heel aantrekkelijk, het is allemaal indrukwekkend, maar is zo iemand nou wel een kind van God? Hoe kun je dat nu zien? En dan gaat Paulus een vergelijking maken met een groot huis. In 1 Timotheüs, de eerste brief van Timotheüs, heeft Paulus de gemeente vergeleken met een huis, het huis van God. De gemeente is het huis van God en dat bestaat uit alle ware gelovigen. Want in het huis van God zijn alleen levende stenen. Dat huis bestaat uit levende stenen. En dan wordt er gezegd, ik geef je Timotheus deze brief, ik schrijf je deze dingen, omdat je weet hoe je het moet gedragen in het huis van God. Dat is de eerste brief aan Timotheus. We zijn nu bezig met de tweede brief aan Timotheus. En de eerste keer gezegd, dat is de, het geestelijk testament. En we hebben al in hoofdstuk 3 gelezen, dat is zijn laatste dagen met zware tijden. Waarbij het soms niet meer mogelijk is om te weten wie is nu echt een kind van God en wie niet. Want ook echte kinderen van God kunnen soms rare dingen zeggen. En dan krijgen we een handvat. En dat is dat er een fundament is, een vast fundament. Een vast fundament van God, dus God die geeft ons een Toetssteen in dat fundament. En dat is een zegel. Dat fundament kun je vergelijken met een zegel. En dat zegel, of een munt om, om mij te even, heeft twee kanten. De ene kant is, de Heer kent hen die de zijne zijn. Nou, dat is heel mooi. Dat, wij hoeven ook niet over iemands uiteindelijke lot te beslissen. De Heer weet precies wie hem toebehoren. Je kunt het een beetje vergelijken met die vergelijking in Matthäus 13 van het onkruid tussen de tarwe. Dat komt op, dat onkruid samen met de tarwe. En dan wordt er gevraagd, heer, zullen we het onkruid eruit halen? Nee, want met het onkruid zou je ook wel eens de tarwe er kunnen uitdrukken. Dat betekent dat het onkruid behoorlijk wat leek op die tarwe. Dus die moesten samen opgroeien tot de oogst. En dan zouden de engelen, de maaiers, komen en die zouden dat verkeerde eruit halen en dan werd het verbrand en het goede werd in schuren verzameld. Dat betekent in zijn algemeenheid de christenheid als een groot huis. Ja, daarin zijn alle mensen die beleiden de Heer Jezus te kennen. Maar daaronder bevinden zich ook heel veel mensen die alleen maar met de mond beleiden de Heer te kennen. Matthäus 7 spreekt erover van die mensen. Heer, heer, hebben wij niet in uw uh, nabijheid, enzovoorts, enzovoorts. De heer zegt, ik heb u nooit gekend. Dus alleen maar een lippenbeleidenis. Wij weten vaak niet of iemand nou alleen maar met zijn lippen dat beleidt... of dat het toch echt nieuw leven is. Nou, nou is dat niet ons probleem. Dat kunnen we aan de heer laten. Wat is onze zaak? Dat is het volgende... Laat ieder die de naam van de Heer noemt, zich onttrekken aan ongerechtigheid. Dat is voor ons. Nee, dat is voor mij, want dat moet ik ook niet tegen anderen zeggen, van jij moet dit of jij moet dat. Ik moet, als ik de naam van de Heer noem, mij onttrekken aan ongerechtigheid. Hoe kunnen anderen van mij weten dat ik me niet zomaar wat zit te praten, dat ik een naambeleider ben, dat ik wel het woord uh, van de Heer of het woord Heer in mijn mond neem... Maar hoe kun je dat controleren? Hoe kun je dat vaststellen? Ja, door te zien of ik mij aan ongerechtigheid onttrek. En wat is dat ongerechtigheid? Dat is ongerechtigheid van het kaliber van hymenese en filetes. Van mensen die grof dwalen ten aanzien van de Heer Jezus en zijn werk. Of van het woord van God, die het woord van God niet serieus nemen... of er helemaal eigen invulling aan geven... Ja, nog een staaltje daarvan, dan hoor, las ik ook weer op, nee, las ik in de krant geloof ik, een dag geleden, dat er nu een homo-bijbel is. In Amerika is er gisteren een homo-bijbel uitgekomen. Dat is al een poosje, was het in de maak, heb ik nu gisteren gezien, in 2009 was er al sprake van, is nu uitgekomen. Dan worden teksten, waarin Gods woord heel duidelijk homoseksualiteit verbiedt, gewoon een beetje anders vertaald, een beetje weggemasseerd... een beetje anders geïnterpreteerd. En zo gaat het nog verder. De hele uh, scheppingsverhaal is verminkt. Nou, zulke dingen... daar moet je gewoon niks mee te maken willen hebben. En of nu een, iemand die homo is... wel of niet nieuw leven heeft... dat is niet aan mij. Het woord van God maakt duidelijk... dat ik mij moet afzonderen... ...dat ik mij moet onttrekken aan ongerechtigheid. En natuurlijk moet dat in de gemeente, de plaatselijke gemeente... ...de gemeente waar je samenkomt, moet daar tucht over worden uitgeoefend. Zeker. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat ik mij eraan onttrek. Dus dit is heel belangrijk als het gaat om het onderscheid tussen een naambeleider... En iemand die echt de Heer kent. En Paulus die gaat dat ook verder duidelijk maken door dat grote huis. In het grote huis daar zijn niet alleen gouden en zilveren vaten... maar ook houten en aarden. Dat is een verschil in materiaal. Dan krijg je... En sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. Dat is een verschil in bestemming. Houten en aardenvaten stellen, en ook gouden en zilveren vaten, stellen mensen voor. Een vat is een persoon. Hoe kom ik daaraan? Dat kun je lezen bijvoorbeeld als de heer tegen Ananias over Paulus spreekt dan zegt de heer tegen Ananias, deze is mij een uitverkoren vat. In handelingen 9. En uh, dat een ieder zijn eigen vat weet te bezitten in eerbaarheid. Ook dat is zo'n uh, uitspraak. Ik dacht in 1 Petrus 3. Of in Thessalonica 1, Thessalonica 4, ja dat kan natuurlijk ook. Even kijken. Dat moeten we gelijk even controleren. Ja, inderdaad. Bedankt. In 1 Thessalonians 4 vers 3. Want dit is de wil van God. uw heiliging dat u zich onthoudt van de hoerij. Dat ieder zijn van u zijn eigen vat weet te bezitten. En ook nog in 2 Corinthians 4. Maar wij hebben deze schat in aardenvaten. Uh, daar is het. Lichaam van hè, de, ons lichaam. in zijn. Uh, breekbaarheid. wordt daar voorgesteld. Dus die, die gouden goud en zilveren vaten. en houten en aarden vaten. zijn personen. Maar zoals gezegd, het materiaal is verschillend. En nu heb je in 1 Korintiërs 3 ook deze materialen. En daar zijn het bouwmaterialen. voor de bouw. aan Gods huis. ...op het fundament. En wat zie je daar? Dat het vuur... ...duidelijk maakt... ...of het goed materiaal is... ...of dat het verkeerd materiaal is. En dat vuur... ...dat verteert het hout... ...en die aardevaten, ...maar dat gouden en zilveren blijft bestaan. Dus die gouden en zilveren vaten... ...stellen gelovigen voor... ...en die houten en aardevaten ...stellen ongelovigen voor. Nou, die bevinden zich... ...in het huis... Gelovig en ongelovig. Echte christenen en naamchristenen. Wij weten dat niet. Wie nou? Soms niet. Ik bedoel, wij weten van elkaar wel dat we gouden en zilveren vaten zijn. Maar het gaat om een situatie dat je dat niet zo goed weet. En dat is in de christenheid in zijn algeheelheid echt aan de gang. Maar dan kun je gaan kijken wie is nu een vat tot eer en wie is een vat tot oneer. Dan gaat het om de bestemming. En dan kun je zien of iemand zich aan de ongerechtigheid heeft onttrokken. En dan zegt Paulus, als iemand zich van deze vaten reinigt, in vers 21, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, geschikt voor alle goed werk. En dit zal bij iedereen die een kind van God is, en de Heer Jezus lief heeft, en het woord lief heeft, zijn verlangen zijn. Dat kan niet anders. En dan kun je over de toekomst... en je kunt over gemeenten zijn... verschillend denken... maar dan gaat het om... begrijpen van de waarheid. Maar... het afstaan van ongerechtigheid... dat zal ieder waarachtig kind van God willen. Die zal niet met de zonde te maken willen hebben. Dat wil je... en uit je eigen leven... en uit de gemeenschap waar je toe behoort... uitbannen. Vandaar dat 1 Corinthians 5 vers 13 zegt, doe de boze uit uw midden weg. Dus het kwaad moet uit het mooie worden weggedaan. Uitgezuiverd. En dat het is hetzelfde woord als wat hier gebruikt wordt. Dat als het kwaad niet uit de gemeenschap wordt uitgezuiverd, moet ik mijzelf uitzuiveren. Dat is voor mij persoonlijk. En dan moeten we allemaal ons afvragen, hoe ben ik daar in bezig? In mijn eigen leven, in de gemeenschap waar ik ben, hoe sta ik er tegenover? Dat is hier van wezenlijk belang. Want het gaat erom, wil ik een vat zijn dat bruikbaar is voor de meester. Niet geschikt voor een beetje goed werk, geschikt voor alle goed werk. En zoals we begonnen zijn, het gaat voor Gods aangezicht. Het gaat om het dienen van die meester. Daar gaat het om. Ik wil me beschikbaar stellen voor hem. Ik zeg, heer, wat wilt u dat ik doe? Nou, dan gaat hij mij door zijn woord duidelijk maken wat het is. Enerzijds onttrekken aan de ongerechtigheid. Maar je zou kunnen zeggen, ja, negatief. Maar dat klinkt ook wel zo negatief. Het is noodzakelijk. Maar dan mag het niet toe beperkt blijven. Want, dan staat er... Uh, in vers 23... 22, hè, dus... Het ontvluchten van de begeerten van de jeugd. Maar dan staat er ook: jagen naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede. met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Dan ga je zien dat er zoveel meer gelovigen zijn. die datzelfde wensen. Maar even nog dan dit in vers 22. Ontvlucht de begeerten van de jeugd. Waarom staat dat er nu ineens zo, zo bij? De begeerten van de jeugd. Ja, de. Zou je zou kunnen denken aan seksualiteit. Uh, aan uh, verkeerde seksuele beleving. Dat is ook wel hieronder te vatten, maar dat is niet alleen. Want het is niet alleen een oproep naar jonge gelovigen. Het is een oproep naar alle gelovigen. En hoe kunnen nu ouderen ook nog last hebben van begeerten. of van. Uh, ja, begeerten van de jeugd? Hoe kunnen die daar ook nog last van hebben? Nou, wat zijn begeerten van de jeugd vooral? Geldingsdrang. Je laten horen. Meegeteld willen worden. En eigenlijk... ...heel veel gebrek... ...aan zelfkennis. En dat is niet alleen maar het geval... ...bij jonge mensen, dat is ook bij ouderen... ...kan het zomaar weer... ...de kop opsteken. Begeerten van de jeugd... ...die moet je... ...ontvluchten. want Geldingsdrang en, en je laten gelden en, en, en je mening laten horen. En die moet dan ook, ook wel even goed uh, uh, gevolgd worden. Want anders dan voel je je gewoon afgeserveerd. Begeerte van de jeugd, horen niet bij het geloof. Horen niet bij het christen zijn. Gerissen zijn betekent dienen. En voor de ander willen zijn. Zachtmoedig en nederig zijn. Dit moeten wij ontvluchten. Er zijn meer dingen die je moet ontvluchten. Heb je nog een paar? Er zijn vier dingen die je moet ontvluchten. Hier de begeerte van de jeugd. De begeerte de afgoderij. Ontvlucht de afgoderij. Dat is 1 Corinthië 10. Ontvlucht de hoererij, Dat is 1 Corinthië 6. En ontvlucht de geldzucht. Dat is 1 Timotheus 6. Vier dingen waarvan de Bijbel zegt, die moet je ontvluchten. Ook daarom denk ik al dat begeerden van jeugd niet alleen maar seksuele zaken zijn. Want voor ontvluchten, hoe rij, wordt iets heel specifiek tegen ons gezegd. Maar die vier dingen moet je ontvluchten. Waarom moet je dingen ontvluchten? Er staan ook dingen in de Bijbel, daar moet je stand houden. Hè? Houd dan stand. Wanneer moet je nou stand houden en wanneer moet je vluchten? Ja, heel belangrijk. Om dat verschil te kennen. Afgoderij, hoorrij, geldzucht, de begeerden van de jeugd, doen een appel op je vlees. Op het voldoen aan je begeerten die zomaar naar boven kunnen komen. En die moet je ontvluchten, maar dat kun je niet tegen. Jozef, die ontvluchtte, die ging op de vlucht. Toen de vrouw van Potifar hem in bed wilde lokken. En het was niet zomaar een eenmalige zaak. Dag aan dag wilde die vrouw van Potifar hem in bed hebben. En toen ze een keer hem greep, toen liet hij zijn mantel achter en toen ging hij door. Wij moeten niet de sterke held uithangen op terreinen waar het vlees wordt aangesproken. De begeerten worden aangesproken. Dat moet je niet doen, want dan ga je voor de bijl. Stand houden moet je als de duivel ons bang wil maken, dan moet je stand houden. Hou dan stand. De lenderen om God, dan krijg je de wapenrusting. Als hij je wil intimideren, om je christelijk getuigenis op te geven. Als hij wil zeggen van, joh, uh, je moet je stemmen niet laten horen hier hoor. Je moet me niet laten zien dat je christen bent. Doe maar rustig aan joh, want anders krijg je alleen maar problemen joh. Dan moet je stand houden. Dus standhouden als het gaat om bangmakerij, dat je je getuigenis niet geeft, en ontvluchten als, het, als er wordt ingespeeld op de begeerten van het vlees. De begeerten van de jeugd, en dan moet je gaan jagen. Dus ontvluchten, maar daarna jagen, dat is ook weer zoiets krachtigs, vind ik. Hè? Dat is niet zo eens nou ja, af en toe eens even hiermee bezighouden. Nee, je moet inzetten. Je moet tegen de stroom indurven gaan. En dan jagen naar niet in de eerste plaats liefde, maar gerechtigheid. Naar nou, wat recht is voor God. Gerechtigheid. Geloof. He, dat is het geloof vertrouwen, dat, dat, dat je God op alle terreinen mag vertrouwen. Liefde. Inderdaad, dat is het motief, de drijfveer. En ook vrede. We gaan geen ruzie zoeken, we zijn vredestichters. Met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Nou, dat is het belangrijke aspect. Dan proef je dat een hart rein is. Dat er een verlangen is om voor de Heer Jezus te leven. Dat reine hart, zalig de Reinen van hart, zegt de Heer Jezus in Matthäus 5. Want zij zullen God zien. En iemand met een rein hart, die is erop uit om voor de Heer te leven. En om de gelovigen te bemoedigen. ...en te stimuleren in hun leven met de Heer. En dan krijg je weer... ...in vers 23... ...verwerp die dwaze en ongerijmde twistvragen. Twistvragen... ...die zul je... ...als die ergens worden geïntroduceerd... ...altijd... onrust veroorzaken. Nogmaals, het is weer niet... ...is in alle oprechtheid... ...een bepaald punt bespreken... ...waar je het niet zo over eens bent... Maar dwazen en ongerijmde twistvragen, nou, de tekst is duidelijk genoeg, die zijn bedoeld gewoon om onrust en verdeelte te zaaien. En die moet je dus verwerpen. Dat je weet dat ze twisten verwekken. En een slaaf van de heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen. Vriendelijkheid is zo'n belangrijk aspect. Dat is een... een als het goed is, een handelskenmerk van de, van de christen. Vriendelijkheid. Behulpzaamheid. Anderen helpen. Vriendelijk zijn voor allen. Geschikt om te leren. Is, je, je, je moet ook maar niet je, je emotie volgen. Je, je gevoel van... Nee, maar geschikt om te leren. Dat wil zeggen dat je kunt uitleggen waarom je dingen doet. Of niet doet. Waarom je dingen meedoet of niet aan meedoet. Dat je dat vanuit het woord... kunt duidelijk maken. En dan ook... verdraagzaam. Want... ja, verdraagzaamheid... we krijgen uh, wel eens te horen van... dat korte lontje. Hebben, nou heeft de een daar wat meer last mee... dan de ander. Hij je een beetje een opvliegende... Uh, ...karakter hebt... ...dan ben je sneller... ...dat je niet zo verdraagzaam bent. Maar het is wel een belangrijk aspect... ...dat wij verdraagzaam zijn. Ze moeten ons gewoon eigenlijk niet... ...kwaad kunnen krijgen. Kijk, we kunnen natuurlijk niet... ...verdraagzaam zijn als het gaat om... ...het onrecht wat er gebeurt... ...en, en zeker niet als je anderen ziet hoe die onrecht wordt aangedaan... ...maar het gaat om jezelf. Dat je verdraagzaam bent. Dat je gewoon een heleboel dingen kunt verdragen. En waarom... ...zou dat moeten kunnen. Omdat je de Heer Jezus kent. Omdat je de Heer Jezus als je leven hebt. En wat heeft Hij verdragen? Hij heeft een ongelooflijke hoeveelheid tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen. Zo staat het in Hebreeën 12. In vers 3. Want let op Hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. En goed, dan mogen we voor onszelf al nagaan. Ja, wat kan ik eigenlijk verdragen? Ben ik wat verdraagzaam? Kijk, in een gezin opgroeien is een ontzettend uh, goed uh, terrein om het te gaan leren. Hé, hey, kinderen onder elkaar. Dat, dat is geweldig om te zien in hoeverre ze wel of niet kunnen verdragen. Iets van elkaar. En als ouders dan proberen wat... Richting aan te geven om elkaar te leren verdragen. En waarom is dat belangrijk? Omdat je in de gemeente ook elkaar moet leren verdragen. Verschillende opvattingen soms, ook verschillende smaak. Gewoon dat je dat verdraagt, dat je niet jezelf als norm neemt voor de ander. In welk opzicht dan ook maar. Verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend. Ook, ook als je ziet dat er tegenstanders zijn van de waarheid, dat je die in alle rust en alle zachtmoedigheid terechtwijst. Heeft de Heer Jezus ook gedaan. Tegen de Fariseeën is hij wel uitgevallen. Matthäus 23, het zevenvoudige weeuw. Ja, dat snerpte hoor. Dat streamde door hen heen. En dat moest ook bij deze personen. Hier gaat het erom dat mensen gewonnen kunnen worden voor de waarheid. En dan moeten we zachtmoedig zijn. En zachtmoedigheid is geen uh, wekelijkheid, maar zachtmoedigheid is wat je van de Jezus leert. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ook dat is weer zo'n aspect. Ja, in de wereld telt dat allemaal niet. Dan moet je gewoon voor jezelf opkomen, assertief zijn. En erbij zijn. Hè? En niet over je heen laten lopen. Laat je gelden. Als je moet gaan solliciteren. Ja, ik, ik heb dat wel vaker gehoord. Dan moet je al je goede kwaliteiten op gaan schrijven. En je moet jezelf verkopen. En je moet dit van jezelf. Hier ben ik geweldig in. En daar ben ik geweldig in. Ja, het zal wel in deze maatschappij horen. Maar ik denk dat als je. En je mag best eerlijk zijn over dingen die je wel kunt. Maar ik, ik heb er niet zoveel mee als je jezelf zo geweldig presenteert. Dan heeft het voor mij niet zoveel meer met een kenmerk van zachtmoedigheid van die Jezus te maken. Van een niet jezelf presenteren. Maar die zachtmoedigheid is geen wekelijkheid. Geen, geen, uh, dat je met iemand, zo iemand niets kunt beginnen. Dat is pas karakter. Zachtmoedig zijn in een keiharde wereld, dat ...is karakter. En dat heeft de Heer Jezus getoond. En we kunnen het ook alleen maar van Hem leren. En daar kun je mensen door winnen. Want je kunt dus discussies winnen... ...maar je tegenstander verliezen. Maar het gaat niet om een discussie te winnen... ...het gaat erom je tegenstander te winnen. En dat kan alleen als je met de Heer bent... ...en zijn gezindheid toont. Met zachtmoedigheid, terechtwijzend. Misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen... En weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel door wie ze gevangen zijn om zijn wil te doen. Kijk, die mensen zijn gewoon gevangen door de duivel. Dat moeten we ons goed realiseren. En daarom willen we hen ook terecht wijzen met zachtmoedigheid. Het werk van de bekering kan God alleen doen. Vandaar dat staat, misschien geeft God hun. Wij kunnen dat ook nog niet eens claimen. Maar we kunnen er wel aan werken en in Gods weg staan... Dat, niet God in de weg staan, maar in Gods weg staan, dat we door hem gebruikt kunnen worden om harten en gewetens te, te, te bereiken. Nou, en, en dat is, uh, ben ik daartoe bereid, zijn jullie daartoe bereid om zo met je medemensen, en vooral dan in dat grote huis, mensen die beleiden uh, een betrekking, een relatie met, met de Heer te hebben, zijn naam noemen, maar van wie je ziet dat ze tegenstanders zijn, om die te winnen. Daar gaat het om. En dat kan, dat kan nog steeds. En er is veel volharding En veel verdraagzaamheid. En veel zachtmoedigheid van nodig. En ook veel standvastigheid in de waarheid. Want je moet je niet door alles uh, wat er op je afkomt maar heen en weer laten slingeren. Je moet de, liefde vast, je moet de waarheid vasthouden in liefde. Zegt Efesius 4. Het is zo belangrijk dat je geworteld... ...en gegrond bent in Christus en in het woord. Dat is het enige wat belangrijk is in dit leven. En als je dat doet, dan zul je zien dat dat... ...zijn weerslag vindt in alle aspecten van je leven. En dat tilt alles van jouw leven gewoon naar een hoger plan. Dan ga je beantwoorden aan, aan Gods doel met jouw leven. Dan, dan is Christen zijn niet een, een aspect van je leven... ...maar Christen zijn, dat is je leven... En dat wil je op alle terreinen waar jij je bevindt ook tonen. Maar gemakkelijk is het niet. Want we leven, weet dit, in laatste dagen. En daar zijn zware tijden. Laatste dagen betekent dat we vlak voor de komst van de Heer Jezus staan. De laatste dagen. Ja, dat kan maar één ding betekenen. Dat het binnenkort gewoon afgelopen is. Na het laatste. Komt het eind. Het laatste gaat naar het eind toe. Dit zijn laatste daar. En zware tijden. Want het is niet gemakkelijk om christen te zijn nu. Want je moet tegen de stroom. In durven gaan. Want de christenheid. Is vol. Van mensen. En dan komt er in de verzen 2. Tot en met 4. Een lijst. ...van mensen die worden gekenmerkt... ...door alleen maar egoïsme. Ondankbaarheid. Geldzucht. Gewoon die eerste twee al. Zelfzuchtig en geldzuchtig. Oorspronkelijk staat daar... ...liefde voor zichzelf... ...liefde voor het geld. En de lijst eindigt met... ...meer liefhebbers van genot... ...dan liefhebbers van God... De mensen van vandaag, en vooral jonge mensen, dat zijn de hedonisten. Dat zijn de, een hedonist is iemand die alleen puur voor het genot leeft. Genieten, dat is nu. En genieten, dat is alles wat ik maar vind waar je van kunt genieten. En of dat nu de vrouw van een ander is, of dat, dat het spul van een ander is, het boeit niet... Maar als ik dat kan gebruiken om mijn genot te beleven... ...dan pak ik het. Dat brengt verder met zich mee... ...grootspraak, hoogmoed, lastering. En de ouders ongehoorzaam. Kijk, ouders ongehoorzaam. Kinderen zijn over het algemeen ouders ongehoorzaam. En ze moeten leren gehoorzamen. En we kunnen natuurlijk zeggen, kijk... Uh, kinderen die de ouders ongehoorzaam zijn, dat is een probleem dat de ouders in het leven roepen, omdat ze geen ouders meer zijn. Ja, vandaag de dag kun je er nog aan toevoegen, kinderen hebben gewoon geen ouders meer. Of ze komen uit gescheiden gezinnen, of uit ja, omstandigheden, daar wil je niet, niet van weten hoe verschrikkelijk. Mijn dochter werkt in, uh, in Hoofddorp op school, nou, ze wil je niet weten wat voor een, uh, een lagere school. Uit wat voor gezinssituaties de kinderen komen? Dat is ongekend. Maar hier staat, de ouders ongehoorzaam, is ook een kenmerk van kinderen. Want kinderen moeten de ouders gehoorzamen. Ondankbaar. Nou ja, wie is er nu nog echt dankbaar? Echt dankbaar met alles wat je hebt. Geen ontevredenheid? Nergens dat je nog zegt van... Ja, maar luister, dit, uh, dit bevalt me helemaal niet en dat wil ik anders hebben in mijn leven. Ondankbaarheid. Dat kan zomaar omslaan naar bitterheid. En dat is een wortel bitterheid die het geloofsleven verwoest. En daarom is het zo belangrijk dat wij de opdracht die de Heer ons geeft, en wees dankbaar, gewoon gehoorzamen. En ga dan maar eens danken. Danken voor zoveel dingen die je hebt. De duivel wil je duidelijk maken dat er een aantal dingen is wat je niet hebt. En omdat je dat niet hebt, en misschien wel dat ene niet hebt... Ja, daarom is je leven eigenlijk uh, niks waard. Hè? Of, uh, het grote gemis aan iets, dat kan je leven zo vullen dat je geen zicht meer hebt op de vele, vele dingen die de Heer je wel gegeven heeft. En dat is bij ieder van ons verschillend. Want je kunt van alles hebben en juist dat ene niet en dan kun je je helemaal fixeren op dat ene. ...en daar helemaal ongelukkig te worden. En daarom is het zo belangrijk... ...wees dankbaar. Niet die ondankbaarheid. En wat nog opmerkelijker is... ...dat is dat in Romeinen 1... ...deze lijst... ...ook genoemd wordt. Bijna identiek. En wat is dan van het opmerkelijke... ...dat in Romeinen 1... ...de situatie van de mensen... ...van deze wereld wordt beschreven. En de mensen van deze wereld... ...ja natuurlijk... Die zijn zelfzuchtig, geldzuchtig, ondankbaar, ouders ongehoorzaam, enzovoorts. En meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Mensen van de wereld die zonder God leven, ze duidelijk. Maar hier gaat het erom: wat in vers 5 staat: ogenschijnlijk bezitten ze godsvrucht, maar de krachten van verloven zijn. Dit zijn de dingen die in het grote huis, dit zijn de dingen die in de Christenheid gevonden worden. Het is helemaal geïnfiltreerd. En dan moeten wij de ogen gewoon goed open voor hebben. Om het gevaar ervan te onderkennen. Omdat het zomaar ook bij ons binnen kan komen. In ons hart, in ons leven. En ik denk dat het eerlijkheid is. Om je af te vragen van deze uh, lijst. Zijn er dingen op deze lijst. Die gewoon ook op mij van toepassing zijn. Waar ik van, van moet bekeren. Of waarvan ik moet zeggen heer. Wilt u me helpen om hiermee af te rekenen? Want dit is niet goed wat ik hierin doe. Roekeloos, ja, vraag je maar af, roekeloos. Dat betekent totaal geen oog hebben voor bepaalde gevaren. En eh, ja, goed, de een heeft wat meer een avonturiersgeest dan de ander. Die zal ook iets meer durven dan een ander. Maar roekeloos heeft toch een beetje inzicht spelen met je leven. Wat vaak ook inhoudt, spelen met het leven van een ander. Gewoon niet over gevaren nadenken. Maar een christen, die gaat wel overwogen te werk. En is niet roekeloos. Kijk, we zijn allemaal wel eens een keer roekeloos hoor. Zeker als je jong bent, dat heb ik natuurlijk ook wel gehad. Dat je roekeloos bent in, in het verkeer of... of uh, ja, misschien ook wel in, in omgang met anderen. Dat je, dat je dingen zegt of uh, vraagt. Waarover je gewoon niet nagedacht hebt. Dat, dat is een soort roekeloos Nee, het gaat hier om mensen die dat gewoon als, als een soort leefstijl hebben. Ja, opgeblazen ook zoiets. Opgeblazen is hè, groter zijn dan je bent. Opgeblazen. Ja, wie heeft er nooit eens een keer iets gezegd waar hij toch een klein beetje beter uit naar voren kwam... dan die in werkelijkheid was. Toch het verhaal een beetje mooier maken. Als ze net een klein beetje meer onder de indruk van je komen... van wat je meegemaakt hebt of hoe je bent... Dan... maar die opgeblazenheid, daar moet ingeprikt worden, dat moet weg. Wees eerlijk, gewoon zoals je bent. Ook in je zwakheid. In je tekorten die je hebt... Wel, die, die, al, al deze zaken zijn hier natuurlijk kenmerkend voor deze mensen. Maar aspecten ervan... kunnen ook in mijn leven zomaar even weer naar voren komen. En dan moet ik dat veroordelen. Want het is heel uh, gemakkelijk om deze lijst... te projecteren op al die mensen die uh, alleen maar naamgerissen zijn. En daar is je ook voor bedoeld. Maar het is natuurlijk niet zo dat aspecten ervan niet op mij van toepassing zouden kunnen zijn. Ik moet het woord wel lezen, niet met denken aan anderen alleen, maar ook om mezelf. Dit zijn dus die mensen die ogenschijnlijk gospelen, ogenschijnlijk. Het zijn, oh ja, dat, dat, dat zei iemand, deze dingen worden dus in Romeinen 1 aan de heidenen toegeschreven, en hier aan de naamchristenen. En dat betekent ogenschijnlijk, dat is huigelarij. Hier wordt de huigelarij aan toegevoegd. Het is totale huigelachtigheid. Want ze hebben geen enkele verbinding met God. Ze hebben geen geloofskracht, want ze leven niet uit geloof. Onder hen zijn er die de huizen binnensluipen en vrouwspersonen inpalmen, die met zonde beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten. Vrouwen zijn heel bevattelijk voor dwalingen. De duivel kwam ook naar Eva toe. Maar dat betekent niet dat vrouwen per definitie daaraan hoeven toe te geven. Want Johannes schrijft zijn tweede brief die juist over dwaling en dwaalleer gaat aan een vrouw. Dus elke vrouw die wordt verwacht ook de dwaling te onderkennen. En haar kinderen staat er zelfs bij. En dat kan ook natuurlijk als de Heilige Geest in je woont. Maar je moet wel gewaarschuwd worden, die vrouw in 2 Johannes vers 11... ...dat als er iemand aan de deur komt en die brengt niet de leer van Christus... ...weigeren, niet toelaten, niet in je huis laten, zelfs niet groeten. Want als je dat doet, heb je gemeenschap met zijn boze werken. Maar de vrouwen in het algemeen zijn toch qua emotionaliteit gemakkelijker en dan vooral natuurlijk, of vooral, wat is dat, zijn dat voor mensen? Ze zijn met zonden beladen. En als je met zonden beladen bent, dan heb je geen enkele weerstand. Maar dan ben je zomaar in te palmen. Dat geldt ook voor, voor mannen uiteraard. Maar vrouwen zijn toch vaak de verbreiders van dwaalleer geweest. je hebben ijverig notities zitten maken en die hebben ze verspreid. En dwaarleeraren hebben in vrouwen een willig werktuig gevonden vaak... Om hun dwaalleringen te verspreiden. De kerkgeschiedenis die. Uh, laat daar wel wat van zien. Ze worden gedreven door allerlei begeerten. Ze zijn altijd maar aan het leren. In de zin van onderwijs ontvangen. maar ze luisteren maar naar die dwaalleraren, Maar komen nooit tot de kennis van de waarheid. Nooit. Omdat ze moreel. Dus door, door die zonden. Gebonden zijn. En je kunt pas vrijkomen om de waarheid te, ont te, te ontvangen en, en te herkennen... wanneer je je zonden beleden hebt. Want dat maakt vrij. Alleen dan ben je vrij. En dan gaat Paulus een verwijzing maken naar een, de tijd van Mozes... toen een Jannes en een Jambrus zich tegen hem hebben verzet. Wie zijn het Jannes en Jambrus? Ja, dat uh, staat in het Oud Testament niet, maar dat is wel, zijn die tovenaars die toen Mozes daar bij Farao kwam en zijn uh, wonderen deed, hem nadeden. En ze konden drie wonderen nadoen. Ze konden ook water in bloed veranderen. En kikkers geloof ik, uh, uit uh, Moet ik even iets opzoeken? Wat zeg je? De laatste dacht ik niet, maar de slang wel. De, ze hebben dus wel die. Uh, de staf die een slang werd. En die deden die tovenaars ook. En die uh, staf van Mozes, die frat ze allemaal op. Ja. Het is uh, dus inderdaad die staf, maar dan ook het water in bloed veranderen. In vers van Exodus 7, vers 22. De Egyptische magiërs deden hetzelfde. Dan de tweede plaag met de kikkers. Dat deden die magiërs ook. Even kijken. Vers 7. Bedankt, ja. Maar de magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Ook zij lieten de kikkers over het land Egypte komen. Maar dan... In hoofdstuk 8, vers 18. De magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde om muggen voor te brengen, maar zij konden het niet. Waarom niet? Hier werd leven uit de dood tevoorschijn geroepen. Stof van de aarde werd tot muggen. En daar bleven deze magiërs in gebreken. Dat konden ze niet. Ze konden wel dat bloed dus. Uh, ...het water in bloed veranderen, dat betekent de plaag alleen maar erger maken. Ze konden ook die kikkers op laten komen, dus de plaag alleen maar erger maken. Maar ze konden niet hier zo dat stof tot muggen laten worden. En dat was die onzinnigheid. De onzinnigheid werd openbaar. Jannes en Jambres hebben zich tegen Mozes verzet... Wat, wat wil dat zeggen? Dat als zij die dingen konden nadoen, dan zou je kunnen zeggen, ja maar ze hebben dan toch resultaat gehad, hè? ze konden dan toch maar. Zo kunnen ook heel veel mensen in de christenheid een heleboel dingen doen, die ook echte gelovigen kunnen doen. Maar zul je zien, het is tegen het woord bedoeld. Het is tegen de Heer Jezus bedoeld. Het is tegen de gelovigen bedoeld. Het zijn de tegenstanders van de waarheid. En we leven in de laatste dagen. En in deze laatste dagen zul je er steeds meer mensen zijn, dus zoals 2 Thessalonians 2 dat zegt, die wonderen en tekenen van de leugen doen. En daarom is het zo belangrijk dat je je niet laat inpakken, maar dat je je afvraagt, brengt dit meer eer aan de Heer? En ze noemen ook de naam van God, hoor. En ze noemen de naam van de Heer Jezus. Maar je zult merken dat het uiteindelijk gaat om henzelf, om hun kunsten en om afbraak van het werk van God. Daar is een enorme hoop naaperij, imitatie van de goddelijke dingen. Zowel in het spreken, naspreken, als in het uh, gebeuren, in, in dat wat je ziet gebeuren. Dan, dan geeft het soms de indruk, ja maar dit moet er van God komen. Maar je ziet het in, uh, in Exodus, dat die tovenaars precies hetzelfde doen als wat Mozes deed. Ook nog een belangrijk aspect, dat waren ook laatste dagen. Dat waren de laatste dagen van het verblijf van, Egypte, van het volk Israël in Egypte. Ze stonden vlak voor de verlossing. En wij staan ook vlak voor de verlossing. Wij moeten ons ervoor... Uh, wij moeten ermee rekenen dat die dingen hand over hand zullen toenemen. Dat er steeds meer indrukwekkende dingen zullen komen... die proberen om onze aandacht in beslag te nemen... om onze harten gevangen te nemen... om daar maar achteraan te gaan. En dat we niet meer het woord van God nemen... en het getuigenis van de Heer Jezus laten klinken. Dat het alleen maar gaat om een uiterlijke zaak. En dat is... Heeft hier te maken met mensen die bedorven zijn van denken en verwerpelijk wat het geloof betreft. Maar er zal een eind aan komen. Ze zullen niet verder voortgaan, want hun onzinnigheid zal in alle geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden het geval was. Dus toen uh, dat geval met dat stof tot muggen werd, toen konden ze niet. Er komt een moment dat duidelijk is... Hier kunnen ze niks meer. En dat zie je ook als het gaat om tekenen en wonderen. Wat alleen mensen tot bekering, tot nieuw leven brengt, is het woord. Is het woord van God. Geen tekenen en wonderen. Dat voert alleen maar van de Heer af. Wij hebben in Paulus een geweldig voorbeeld. Timotheus, die wordt op Paulus gewezen. Jij hebt nauwkeurig nagevolgd. Mijn leer... Wat wij moeten doen, is Paulus navolgen in zijn leer. Dat is het eerste, onderwijs. Wij moeten onderwijs hebben. Het is zo belangrijk dat we het woord van God bestuderen. Want anders is er geen praktijk, jongelui. Er is geen praktijk, geen christelijke praktijk... als we niet het woord van God bestuderen. Daarom moeten wij die leer van Paulus navolgen, mijn leer navolgen. Maar niet alleen zijn leer, ook zijn wijze van doen. Want Paulus, wat hij geleerd heeft... Heeft hij ook in praktijk gebracht. Dat kon je aan hem zien. En, en zo moet je ook met, ja, met wie je ook praat. Maar als ze praten over de Heer Jezus en over het leven met hem. En uh, ja, wat de Bijbel daarover zegt. Je moet ook weten hoe iemand het in praktijk brengt. En daar moet je ook naar kunnen vragen. Kijk, jullie kennen mijn praktijk uh, eigenlijk niet. Maar je moet maar kunnen vragen. Of je moet anderen ernaar kunnen vragen. Want het onderwijs moet inhoud hebben in mijn eigen leven. Want als het niet zo is, is mijn woord waardeloos. In elk geval wat mezelf betreft, jullie zouden wat kunnen hebben, maar het is wat mij betreft waardeloos. Want het spreekt alleen maar tegen mij. Bij Paulus was het in elk geval duidelijk, Timotheus had gekeken naar zijn leer en hij had gekeken naar zijn gedrag. En hij ze, Ja, dat klopt helemaal met elkaar. Maar hij heeft zelfs dieper gekeken, want hij heeft ook gekeken naar mijn, wij, mijn bedoeling. Wat is de bedoeling die erachter zit? Wat is zijn motivatie? Nou Ook dat is gewoon een aspect van belang. En dus we hebben te maken met een complete mens die een onderwijs brengt waar zijn leven achter staat en waar zijn hart vol van is. En zijn geloof, het vertrouwen dat Timotheus gezien heeft. Zijn langmoedigheid, het gewoon rustig doorgaan, geduldig zijn, zijn liefde, volharding, vervolgingen, lijden. Alles van Paulus heeft Timotheus onderzocht. Maar het is ook Paulus die zegt, mijn, mijn, mijn. Het, het is allemaal van hemzelf, het is zijn eigendom. En jongens, jullie moeten op een bepaalde manier ook zo kunnen uh, uh, getuigen. Oh, wij voelen onze zwakheid, wij zijn geen Paulus. Maar het moet wel allemaal met elkaar corresponderen. En daarin kunnen we elkaar helpen en stimuleren ook voor elkaar bidden. En hier dan verder ook nog, er waren vervolgingen, Paulus heeft verdragen. Maar uit alle heeft de Heer mij gered. Hij is zich bewust geweest, ik ben er niet op eigen kracht uitgekomen. Ik heb niet bepaalde foefjes gebruikt, maar geef de eer aan de Heer, die heeft dat gedaan. En dan in vers 12, en dat is zo voor ons, voor jullie en voor mij van belang. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Het gaat erom, wil jij dat? Wil ik dat? Het is een kwestie van je wil. Je kunt hier allemaal aan ontkomen. Je kunt het allemaal aan je voorbij laten gaan. Weet je wat jullie moeten doen? Gewoon niet vooruitkomen dat je christen bent, joh. Gewoon niet vertellen dat je die Jezus kent, dat je van hem houdt. Gewoon een beetje meedoen. Ah, niet altijd erg natuurlijk. Maar dan heb je geen problemen. Maar zodra je zoals Paulus gaat doen. Zodra je als Timotheus gaat doen. En je wilt God vruchtig leven. Je wilt leven. Tot eer van de Heer. Dan ga je vervolging. Ga je krijgen. En dat zal de brons niet direct vrijheidsberoving zijn. Maar in elk toch. Een beetje bespotting. Een beetje uitlachen. Meewarig kijken. Van, ja joh. Wat. En uh, onbegrip. Nou, er niet bij horen. Het zijn allemaal aspecten die. voor ons een stukje. vervolging kunnen betekenen. En boze mensen. die gaan van kwaad tot erger. Dus we hoeven niet te verwachten, jongelui. dat er een verbetering komt. Er is niet zoiets als een. wereldwijde opwekking die gaat komen. Vergeet het. Is gewoon niet waar. Het is een leugen. Boze mensen gaan voor kwaad tot We leven in de laatste dagen. De Jezus zegt, zal ik nog wel geloof vinden als ik op aarde kom? Dat is de situatie. Maar jij blijft in wat je geleerd hebt. Jongen, hou vast. Blijf in wat je geleerd hebt. En waarvan je volkomen overtuigd bent. Ben je overtuigd? Zijn wij mensen met een overtuiging? Daar gaat het om. Of ben je gewoon ook iemand die ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik had een, een avond voor een ichtusgroep. Uh, in, uh, in Zwolle. Ging het over de waarheid. En daarna kwam er iemand naartoe en zei: Ja, hij zegt uh, de waarheid, ja, ik kan het me allemaal volgen hoor wat je, wat je zegt, maar uh, nee, voor mij is die waarheid er niet. Voor mij, ik zeg geloof ik wel aan God. Ja, hij zei op het ogenblik ook even niet. Die jongen die wist gewoon niet wat waarheid was, maar die wilde het ook niet weten. Als je niet wilt weten, kom je er ook niet achter. Als je oprechte waarheid wilt kennen, zul je hem kennen. En als je hem kent, ga je hem vasthouden. Ga je hem verdedigen. Ben je overtuigd? En dat is wat mensen nodig hebben. Dat is wat jij nodig hebt in de eerste plaats, maar dat is ook waar je anderen mee helpt. Dat kwade gaat alleen maar steeds meer door. Maar jij blijft bij wat je geleerd hebt. En waar je volkomen van overtuigd bent. Omdat je weet van wie je het hebt geleerd. Timotheus die had van jongs af de heilige geschriften gekend. Kende die. Die hem wijs kunnen maken tot behoudenis. Dus wat betekent dat? Die hem kunnen helpen veilig het einddoel te bereiken. Want de behouden is, hij was al behouden door het geloof. Maar die behoudenis die was nog toekomstig. En daarom hebben wij het woord nodig. En ik weet niet wat jullie achtergrond is. Ik hoop dat jullie ook ouders en grootouders hebben... ...die jullie dat hebben bekendgemaakt. En in het leven van je ouders en grootouders ook hebben kunnen zien. Zoals Timotheus het van zijn grootmoeder en van zijn moeder had gehoord. En het is voor ouders en grootouders heel belangrijk om hun kinderen en kleinkinderen dat weer door te geven. Dus mocht je dat, die, die periode nog bereiken, dan weet je het alvast. Maar het is zo belangrijk om het aan je kinderen door te geven. En voor te leven. En ook als je geen kinderen hebt, dan zijn de kinderen van de gemeente je kinderen. En kun je het voorleven. Paulus was ook niet getrouwd. Maar Paulus had heel veel geestelijke kinderen. Dan heeft hij ze voorgeleefd. En we kunnen het allemaal op een bepaalde manier voorleven vanuit een overtuiging die anderen zal helpen om dat na te volgen. En uh, ja, goed, die heilige geschriften, ja, die, die hebben we in onze handen door het woord van God. Nou, en ik hoop dat dat voor ons de enorme bemoediging en stimulans is om daarop te gaan staan, dat vast te houden, dat uit te dragen tot eer van God en, en de Heer Jezus en tot zegen om ons heen. En dan kunnen we de laatste twee versen voor een volgende keer bewaren. Want die zijn een prachtig uitgangspunt. Om aan te sluiten bij wat we nu hebben gehoord. En voort te gaan met wat daar nog komt.